0: 欢迎来到声音图书馆，我是云如。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我深知自己并非美玉，故而不敢加以辛苦琢磨；却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。于是我渐渐的脱离凡尘，疏远世人。结果便是任愤懑与羞恨日益助长内心的怯弱的自尊心。当我读到中岛敦在《山月记》里写下的这段话时，无可抑制的又想起了一群年轻人在与爱情、孤独和生命纠缠中的不甘与决绝。而这段故事就是在村上春树的《挪威的森林》里发生的。今天声音图书馆跟大家分享的这本书就是《挪威的森林》。《挪威的森林》从我开始读小说起就一直有人给我推荐。记得最初读的时候，它并没有给我留下特别深刻的印象，我只是觉得那是一个蛮悲伤的青春故事。也只是当这本书是众多推荐书单中的一个交叉项，拥挤在书架上的一位新朋友。当时还疑惑，难道村上春树是将更加深刻的东西埋藏在平静的湖面下了吗？为什么这么多人都特别喜欢这本书呢？后来再次读这本书的时候，我才发现，随着年纪的增长，我又能理解很多当时不能理解的东西。故事应该是从男主人公渡边十七岁那年说起，十七岁是一个人特别美好的年纪。在这个年纪，我们更为看重的是友情以及懵懵懂懂的爱情。渡边平常沉默寡言，不善交际，而他有一个非常好的朋友木月。在与木月交谈时，渡边感觉自己也可以变成一个妙趣横生的人。除了他们两个人，木月的女友直子也时常和他们一起玩耍。虽然三个人常常见面，但是渡边和直子两个人却很少说话。木月就常常肩负着调节气氛的责任。回到学校，在三人小天地里谈吐潇洒的木月，就会变成和渡边一样的非社交型的人物。本来只是三人即将成年之前最普通的一天，可是木月却让这天永远的停住了。一如往常，和渡边打完桌球后，晚上在自家车库里，木月选择了自杀。此后一直到高中毕业的十个月时间里，渡边一直都处在一种虚无缥缈的感觉之中。他努力让自己的注意力放在大学的新生活里，可自从木月死的那个晚上开始，他便再也不能单纯的去看待生和死了。木月离开后，什么也没有带走，可他们曾经共同拥有的种种，都像一根细细的刺，扎在了渡边与侄子的心里。而渡边和侄子见面，从来不谈论过去。从前的三个人，现在只剩下两个人。不喜欢多说话的渡边，在和侄子的多次幽会里，反而变得畅谈了许多。幽会这个词虽然稍显不恰当，但这就是渡边自己内心所认为的。侄子无法忘记木月，所以即使他非常需要渡边，也无法真正将自己交给渡边。而渡边因为被侄子需要而付出着，他尽力让侄子开心，虽然一转头就能瞥见那抹忧伤。当时他还不太懂得忧伤。命运有时真是曲折，他让侄子永远不能放下相知相守的木月，又安排渡边来拉住悬崖边徘徊的侄子。在侄子十九岁生日那天，两人发生了关系。面对哭泣的侄子，渡边只能以这种方式安慰他。可当渡边不小心提到沐月时，侄子马上把手从渡边身上松开，再次啜泣了起来。天亮后，渡边留下一张纸条就走了，默默离开了。当渡边再来寻找侄子时，侄子已经搬走了。斟酌过后，渡边还是决定给侄子在神户的家里写一封长信。他希望两人能够认真地相互了解，在木月去世以后，仍能将彼此当作可以如实诉说心情的对象。侄子的回信在推迟了两个月后才被渡边接到。侄子清楚自己仍然无法打开自己的心，眼下也没有做好见渡边的准备。收到信的渡边只觉得不胜悲哀，或许他以为自己的努力。能换来直子的些许改变，现在看来，只是突然。在等待直子接受自己的过程中，率真自由的绿子闯进了渡边的生活。如果直子是一口平静水面下暗流涌动的深井，那绿子便是生活在森林里的一只小熊。相较于直子与渡边之间压抑的感情，绿子和渡边的爱情实在是纯真而美好。书里有一段他们初吻的情景是这样描写的：我看着绿子的眼睛，绿子也看着我的眼睛。我搂过她的肩，吻住她的嘴。绿子只是肩头稍微抖动一下，旋即软绵绵地闭上眼睛，约有五六秒，我们悄无声息地对着嘴唇。初秋的阳光把她的眼睫毛投影在脸颊上，看上去微微发颤。和直子不同，绿子给渡边的感觉就是一个拥有着真实的喜怒哀乐的女孩。她直接向渡边承认自己对爱情的渴望，不隐瞒自己对父母常年不在乎自己的不满，反抗为了所谓的博学与孝顺而选择虚伪。如此看来，绿子就是整本书里唯一让人感觉充满生机的人，所以也不难理解，在尽力想带直子走出悲伤与黑暗的过程中，渡边也在与绿子的一次又一次接触中，深深的被这个可爱的女孩吸引。直子的再次来信，并没有给渡边一个期望的答案。直子认为他们的关系对渡边来说有失公正。他称自己是一个不健全的人，什么是美好的，以及如何获得幸福之类的，于他而言是一个十分琐碎而复杂的命题。他既明白渡边因他而茫然无措，也表明自己因此也陷入了迷惘和自我伤害的境地。信的最后，他告知渡边自己已经休学，并邀请他去自己住的疗养院会面。和第一次收到回信时一样。渡边将侄子的回信看了一遍又一遍。也许，渡边在反复读信时，幻想中的侄子就安静地坐在对面，慢慢地对他说着这些深藏于心的话。他知道，侄子必然是多次考量后鼓起勇气才能执笔回信，而他的多次努力看似被侄子的拒绝所否定，可又因侄子表示自己也感同身受着渡边的心痛而充满希望。侄子所在的疗养院名叫阿美疗，远离城市，掩映在深山老林之中。前来接待渡边的是侄子在这所疗养院最依赖的好友玲子。渡边与玲子的第一次见面，玲子便仔细地观察着渡边的手，以此判断出渡边近期不常常摆弄乐器。与其说阿美疗是一所精神患者疗养院。不如说，他是一群特别的人，愿意时进来，出去时自愿的世外桃源。在这里，没有医生与病人的明显区分，老师和学生的身份更被大家所接受。有所擅长的人可以教授学生，渴望学习的人可以找到老师。我帮助你，你也帮助我，所以这里的人们一律平等。渡边疑惑，疗养院的人为什么说话都非常小声？玲子回答：“因为本来就安静，而且也没有提高嗓门的必要。”等到直子与玲子渡边会面时，渡边已经对玲子有了一些亲切感，再加上直子对玲子的信任，他们似乎也是可以在夜间散步时互相聊起过去的关系了。玲子在渡边的第一印象里是一位对音乐保持着狂热的朋友，毕竟他张口闭口都不会离开乐器。确实，就像渡边想的那样，在来到阿美寮之前，玲子是从小便开始学钢琴的音乐家，天赋与勤奋，玲子两样都拥有。可是谁能想到，在快要接近成功的时候，玲子突然感觉脑子里砰的一声，发条飞了，线条乱了，一时天昏地暗。此后，玲子住了七个月的疗养院，出院后不久就和丈夫相识结婚了。玲子到底得了什么病，我们不得而知。不过，据玲子自己说，他们这种病最重要的就是信赖感。因为丈夫对玲子及时的关心与疏导，玲子再也没有遇到过“砰”的那一声。那是玲子一生中最幸福的时光，不用担心自己的病。好像那个破碎的自我，也在这一天天充实的忙碌中，渐渐被拼凑起来。直到三十一岁，这次。脑子的发条如直接断裂了一般。漂亮的，活像个天使的邻家女孩，以学钢琴为由接近玲子。几次接触过后，自以为机灵聪明的女孩开始对玲子展开行动。她在玲子面前毫不慌张地编造自己家庭不幸福的谎言。迷糊间，玲子才明白，这位美丽的女学生竟是个同性恋者。玲子在严厉拒绝女孩之后，却总觉得紧张与不安，脑海中一直回放着女孩最后离开时的论断：“你隐藏不了，你是一名同性恋者。”随后不久，邻居间开始流传着玲子是个住过几次精神病院的同性恋者，一直努力忘记的伤疤被别人揭开，还狠狠地在伤口上插入一面旗子，将她的不堪公布于众。毋庸置疑，这一次。玲子是真的崩溃了，即使最信赖的丈夫仍然不离不弃地陪伴着她，但是她不愿意把这种整天为脑子断弦而胆战心惊的生活强加到任何人头上。这就是玲子的故事，而渡边的故事其实不用渡边自己开口，玲子便能从直子的口中大概了解。随后，回到东京的渡边与生活在阿美聊的直子多次通信。渡边的书信内容时常是直子与玲子了解外部世界的桥梁，而玲子的细心照顾也帮助着直子能尽快的与渡边在现实世界团聚。渡边心里担心着直子，期盼着直子早日和他一起生活。但是在与绿子的进一步了解中，渡边感觉到活泼可爱的绿子面前有一股难以抗拒的力量牵引着他。渡边仍然爱着直子。虽然这爱的方式在某一过程中已经被扭曲的难以想象，可是本身就相互吸引的绿子与渡边无法抗拒心里边那股强大的力量。渡边无法抉择，只好将内心的纠结毫无保留地写给玲子，以求得到解脱的办法。玲子虽然表示惋惜，惋惜渡边没有和侄子迎来大团圆结局。但他仍旧支持着渡边听从自己的内心。他在给渡边的回信中这样写道：“在风和日丽的天气里，荡舟于美丽的湖面，我们会既觉得蓝天迷人，又深感湖水多娇。不必那么苦恼，纵令听其自然，世事的场合也还是要流往其应流的方向。”而即使再竭尽人力，该受伤害的人，也无由幸免。而直子最终没有饶过自己，他选择在如同他内心一般昏暗的森林深处勒紧了自己的脖子，奔向了十七岁那年的木月。当年木月的离开，曾将渡边的一部分拽进死者世界。如今，直子的归宿地又把渡边的另一部分拖到了同一境地。渡边感觉自己身处在连一个参观者都没有的空荡荡的博物馆里，不知道这个博物馆里存放的是17岁那年的木月直子和渡边，还是直子在20岁那天的微微啜泣，又或是在阿美疗疗养院里那个月光倾泻、洁白如练的夜晚。这就是《挪威的森林》大概的故事。这本书我觉得应该算是最早的青春疼痛文学类的书，但是又因为村上春树巧妙的处理，这本书才显得与众不同。在这本书里，一直会有一种时常让人陷入痛苦的黑暗。纯真的爱情在这压抑的氛围里也显得格格不入。不过，就像绿子曾经安慰渡边时说的那样，人生就是饼干罐。饼干罐里有各种各样的饼干，喜欢和不喜欢的都在里面。如果总是望着不喜欢的饼干发呆，那么什么时候才能品尝到喜欢的饼干呢？人生当中确实是有很多无法坚持的瞬间，无人理解的孤独更是常常将我们逼向死角。可是，爱，也时常将我们打捞上岸。就像渡边与直子。绿子与渡边，玲子的丈夫对于玲子，是对方不厌其烦的表达爱意，将一次又一次被孤独与不安缠绕住的他们打捞上岸。如果不够幸运，没有人在你最需要的时候伸出援手，也要记得有一样东西是自己能够给自己的，那就是接纳自己。接纳自己的所有，包括那些不堪与黑暗，在人生的每一阶段。保持一颗平常的心，努力让光照进来，天亮的日子也总会到来。木月的死不只是他的生命结束，也是侄子与渡边生命的转折点。从前，渡边认为在死亡俘获我们之前，我们未被死亡俘获。然而，在十七岁那年五月的一个夜晚，俘获了木月的死，其实死亡也同样俘获了渡边。他不再认为死是生的对立面，而是认为死是作为生的一部分永存。渡边永远不会忘记最后与木月有关的那些物件，正如他生命里只会有这一个绝无仅有的朋友。而直子与木月，他们彼此亲密无间，毫无保留，一起面对所有的问题。可以说，因为理解对方的所有，这是他们互为存在的动力。正如处于这样一种关系的两个人，在其中一个人突然选择结束所有的痛苦与快乐时，另一个人自然而然地感觉到惊慌与绝望。少时读书的不解，在今天细细回味，我只能说，一本书会随着读者的年龄和心境，有着不同的阅读感受。和身边人讨论这本书的时候，每个人也有不同的见解。可是你知道吗？鲁迅先生曾经这样评价过梅兰芳先生的戏剧，他说：“前几天的夜里，忽然听到梅兰芳一员的歌声，自然是留在留声机里的，像粗糙而钝的针尖一般。”而托尔斯泰也并不喜欢莎士比亚的剧本，他说。琐碎浅薄，东拉西扯。莎士比亚的思想是混乱的，人物性格是不连贯的，情节是不合逻辑的，人物语言也不是实际生活中的语言。你看，梅兰芳的戏剧和莎士比亚的剧本都是好东西，鲁迅和托尔斯泰也是有品味的人。可是，文艺作品的主观性比一般人想象的要强，并不存在一种作品优秀到凡是不喜欢它的人皆为粗鄙之徒。这就与一个人的主观好恶、共鸣点，甚至生存环境都有关系。所以，这本书对于很多人来说是性启蒙的书，因为书中有不少关于性的描写。有的人感觉是不堪入目，但是在后来读这本书的时候，我会觉得这是情感发酵后人太过自然的行为。这些，好或不好，都是你的自由，仅此而已。好的，这就是今天跟大家分享的这本书——村上春树的《挪威的森林》。下期声音图书馆，我们再见。